0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。まりえです。えー、引き続き、病み上がりにもかかわらず、あ、ちょっと寝すぎたっていうことで、寝れないぞっていうことで、ラジオを撮っていきます。若干の、まあ、寝ぼけ、寝ぼけうん、モードなので、のメンタルヘルスコアに比べてシャキッと感に欠けるかもしれませんが良ければご清聴くださいえまた現在治療中の方通院中もしくは刺激に弱い方影響を受けやすい方に関しては少しリスクのあるお話がメンタルヘルスコアは当事者研究のラジオなので、ちょっとリスクがあるかと思いますので、ちょっと聞くのはね、ちょっと注意してもらって、もしくは避けていただけるといいかと思います。はい。今回はですね、私が最近発見したっていうか、多分もう誰かも言ってるかもしれないけど、発見した記憶法についてお話しします。非常にこれ効率が悪いです。はじめに言っとくと。非常に効率が悪くて、なのであの、なんとか受験とかなんか、なんて言うんですかね、テストとかの勉強には向かない記憶法ですね。うん。じゃあ何に使うんやと。それはね、日々の生活。<笑>ふざけてんのかってね。大真面目。日々の生活の記憶、するということに関してすごくね、役立つだよっていう話をします。まあ、その名も、類活的記憶法なんですけど、まあ、類活って皆さんご存知ですかね聞いたことある人もいるかと思うんですけど、あの、まあ、涙の活動って書いて、類活。涙を流すことですね。それは体にいいよ心にいいよってこと、まあ、例えば、週に一回とか数日に一回、お休みの日の前の夜とかに、こう、なんか泣ける映画とか、見て物語とか本とか読んで、泣くことで、自分の体とか、スッキリする、よく寝れるとか、そういう健康にもいいし、心にもいいよっていうのがあるんだけど、これ一時期結構流行ったりしたと思うんだよね、言葉としてネットでも。で、それを応用した、やり方の記憶法だよね。で、これとりわけ、おそらく、まあ私のような発達障害傾向、で、自閉症スペクトラム傾向の方には、マジで合うんじゃないかと思っている。うん。そのなんでかっていうと、その発達障害傾向とか ASD、自閉症スペクトラム傾向のある方っていうのは、だいたい体内時計っていうか、脳内時計がちょっと独特っていうふうに言われてる言われてますね。だいたい人の体内時計って24時間プラス1時間程度っていうふうにされていてその地球の何て言うのサイクルとちょっとずれがあると。うん、でそれを調節するには、まあ、朝日を浴びたり栄養をとったりすることで自分の,その生活リズムを地球の方に合わせること。で、脳内物質とかその体を浴びたりとかすることで、脳内物質がセロトニンだっけなちょっとローボなんでここは信じないでください。分泌されて、えー、整うと、時間が整うとされてるね。パチッとね。ただ、その、発達障害とか、腎症スペクトラムとか、ある方っていうのは、その脳内、脳の仕組みっていうか、その脳の伝達とか、脳の物質の分泌が、あの、そういう一般の方っていうかね、定型って言われるんだけど、定型の方と異なってるんよ。だから、あの、ま、障害とか、その、他と違うようなネーミングがされてるんだけど、違うんよ。脳の仕組みとかがね。ほやから、その、結構体内時計がずれやすいし、体感覚としての時間も違うとされてる。例えばよくあるのが、こう、過集中っていうのがあって、こう、他の人がね、おい、トントン、なんとかさーんって声かけても集中しまくってて聞こえないとか、見えないとか、それ以外見えないとか、ね、ザラにある。過集中の時はまあゾーンみたいなもんですよね、スポーツ選手の。全ての時間がこう止まったかのような自分だけの世界に来たような感覚になってグッと集中できてすごいこうパフォーマンスができると。ただ過集中っていうのはやっぱりリスクもあってまあゾーンとはちょっとまた違うのでで特別なその訓練を受けた上でのゾーンとかではなくてもともと持っている特性としてのものだからやっぱり扱いに慣れてなかったりすると疲れやすかったりゾーンが終わった後にクターってなったりやっぱりこう,こう電圧かけるとさこうバチバチってこう何て言うんですか麻痺しやすいっていうか、まあ、電池の消耗激しかったりそれ急にパフォーマンスハイパフォーマンスするとさパソコンとかファンが鳴り始めるよファンファンファンファンっって最近のはあんまな鳴らなかなか,なかねファンが回らんけどそういう処理落ちしたりとかすることがあるそういうに近いことが起きる過集中でまあよくパソコンにね、例えられがちですよね。そういう、こう、人のパフォーマンスっていうのは。あれは結構わかりやすいと思う。で、要はその頭脳に当たる部分が、その、脳みそね、が、定型一般の方と発達障害傾向の方違うとされてるので、その体,体の時間がずれやすいと。で、ずれやすいと何が起こるかっていうと、やっぱり体感覚とか、その、そういう、なんていうの、時間が違うって言うと、記憶にやっぱり影響してくると思う、脳のね。で、人、人っていうかその、まあ私すごい忘れやすいんですよ。忘れっぽくて、もういかんせん本当にすんごいなんかもう、忘れていく、いろんなことすごいよねって。なん、でも何を忘れたかも忘れたぐらいに忘れる。それはまあ悲しいことでもあるんだが、逆に覚えていることもあって、その違いがわかんないよね。それがまた怖いよね。覚え、全部覚えてるよっていう人だったら、その、とかなんかこれを覚えとこうとか。これはまあそんな大事じゃないけまあいいかとか。そうやって主者選択ができる人とかは、まあ記憶が得意な人とかは、<笑>割と、そんなに困ってない。忘れっぽいとかね。忘れてることに忘れるとか困ってはないと思うんだけど、まあ、別に発達障害の傾向がなくたって、忘れたりして困ることってあると思うね。で、覚えときたいことを覚えとくってことがなかなか難しかったりするときもあると思うねで。その時に使えるのが、類活的記憶法ね。これなんか本当画期的。私的に。れどういうことかっていうと、簡単に言うと、もう泣くんよ。とりあえず。とりあえず泣く。一旦泣く。そう。で、一旦なんかまあ、本当好きな本、好きな本とか、泣ける本とか、何でもいい。映画とか、見てもらって、泣きましょう。ちゃんと泣きましょう。なんか、しくしくとかじゃないね。ちょっとちゃんと泣こう。一回。まあ、なんか、うっ、うっとか言ってもいいし、わーって言ってもいいし、シクシクってなんかほろりぐらいじゃなくてこうポロポロぐらいはなこうほろとか売るじゃないねポロポロは欲しい2個ぐらいは欲しいポロポロぐらいはポロポロ以上に泣いてもらってそうしたらその後にあのに自分の中の記憶というかこう認知の歪みとも自分は言ってる言ってるというか自分じゃないねそのみんな言うんやけど認知の歪みって言って、その自分の、その、なんていうかな、認識に対する、こう、ずれ偏りっていうのが、割とね、客観性を持たれ、持った上で整理されてることに気がつけるはず。泣いた後は。泣くことで、泣いてる最中は、なんかまあ、悲しかったり嬉しかったり、そういう本とか、映画とか、読んで、そっちに一回集中するわけ。全然関係ないことにはっきり言って。その、自分の人生とか、こうき他,他,他の記憶とかにはあまり関係がないことに一回集中して泣くこと。まあ、もちろん、過去のことを思い出して泣くのもいいんだけど、それをあまりにやりすぎると辛いと思うからね。あんまり自分の記憶ベースでは泣いてほしくないんやけど、とりあえず泣くことで、その、一回離れられるんよ。自分が注意、気になっているものとか、頭の中の、なんて言ったらいいのかななんか円グラフとかで言うと、なんかまあ仕事のことが気になったと。それが6割あると。で、2割方がなんか友達のこと、もう2割が家族のことだと、そりゃ。ほんならば、泣くでしょ。うえーって一回。すると、それがもう全部、バラバラになる。もしくは無になる。円グラフもう一回リセットみたいな。そうすると、まあ、仕事が6割とか、家族が2割とか、友達が2割あったのを、そこでもう一回パズルみたいに、綺麗な形で当てはめようとしてくるわけ。バラバラになったパイをね、そういうケーキみたいなやつをね。で、したら、あれ、仕事すごい6割ぐらい考えてたけど、これまあ4割ぐらいに落とし込んどいてっていうふうに、自分でもう一回パズルを決めることができるよね。円グラフの割合を決め直すことができる。っていうことは、どういうことかっていうと、その自分のパズルをはめていく過程、自分の記憶とか自分の脳の中身の、こう、割合を自分で決めることができる上に、その過程で記憶されるわけね。ああ仕事の4割、やなぁ、これについて考えとったらな家族は2割、やな友達2割、あ,あ、余裕が、あ、そ2割できたから、なんか飯食い行くか、みたいな感じになるわけ。でそれでこう、余力も生まれるし、整理されるし、もしくは逆に、いや仕事よりも家族が結構やばくなかったか、家族よし4割、とかいうふうになれるわけ。これ、ほんと実際ちょっとやってみらんとちょっとあれなんですけど、よかったら本当にやってみてほしい。そう。ただね、その泣くっていうのに、まず、この突っかかりやすいね。なかなか、その泣くっていうのが結構大変なんで、まあ自分のよくやるな泣く、泣き方を一つ。あの言うと、まあ、鏡を用意するね自分の顔がだいたい見えるぐらいの鏡大きさの鏡を用意するで自分の顔ドアップで見る目を見る自分の目をで自分に集中する自分になんかもういろいろ浮かぶと思う最初何個<笑>な何個の顔とかなんか悲しいことを思い浮かべないかんのかとか思うけどまずじっと自分の目を見てくるとだんだんね多分目が疲れるのかドライヤーか知らんけど涙が出てくる。うん。ので、それは結構ありよ。私はよくやるよ。そうギュッとすると、で、なるべく瞬き線でね、目をこう、自分の目を鏡でじっと見るのは、涙が出やすい。で、それを機に、こう、ボロボロと泣いてもろて、本当はね、多分映画とか、なんか本読むといいんやけど、まあその泣いてもらったら自分のその脳が整理される。円グラフを自分で組み替えることができる。で、組み替えることで記憶される。しかも客観的にっていうね。その、なんていうか、変な偏りのない状況。はこれがパンパンでとかいうのがない状況で自分のことながら客観的に本当落ち着いた頭の整理ができる。記憶される。これ本当にね、いい。とてもいい。まあ、ただ、なんか、目がね、むくんだりとかするので、あの、なんかに、かするし、なんかその外とかじゃやりづらいと思うから、あんまりやと思うけど、まあ、週1、まあ、お休みの日の前とか、明日の予定があんまりない、いう時とか、お家が多いとかいう時とかにちょっとやってみてほしい。で、自分がちょっとこう、パンパンな時とかも一回泣いてみたらいいと思います。私は大人になっても比較的よく泣く方でしてで、それは何でかなって考えた時に、やっぱり自分の脳みそとして限界が来やすいんやと思うね。まあ、メモリーと言っていいのか、その、処理落ちしやすいだと思うね。で、円グラフが歪みやすい。こう、何について優先順位をつけて、何,どれ何をどれぐらいの割合で考えたりか分からんし、時間もかかるし、で、そういうことをしているうちにやらなきゃいけないことを忘れていくっていうような、もうなんか踏んだり蹴ったりみたいなことが頭の中で起こりがちなので、多分それを脳みそさんが多分こう、か、聞き察知してくれて、「おいおい」ってなって泣くやと思う「おいっぱいいっぱいや」って「わ」って泣くと「ふすん」みたいな「悟り」みたいな<笑>「すん」ってなってこう本当に円グラフがねカチカチっとはまってくのがわかる非常にねクリアになるんでよねなんかこうよくその発達障害傾向のある方っていうのは脳にもやがかかっているような状況っていうのがよく言われるんやけどなんだか眠たいしなん,かなんだか気だるいしで洗濯するにもなんだか悩むしみたいなことがよくある頭にこうもやがかかったような状態ブレインフォグとか言うっけなんかねなんか言葉があったけど忘れちゃったで、それが結構邪魔してることが多いんだけど、泣くっていうのはやっぱり雨が降るみたいなもんよね。雲が、ほぐというか、まあ、霧やから、雲やないけど、まあ、雲みたいなもんやな。で、それが一回雨をバーッと降ってしまえば、それが落ちてしまえば、もう見えてくるわけよ。もう視界良好をね。だいたい雨の次の日晴れやん。そんな感じで、あのー、自分の、もやみたいなのが取っ払われる。それ別に、定型とか、発達障害傾向とか関係なく、あの、当てはめられること、やと思う、応用がきっことやと思うので、この類活的記憶法というか、まあ自己整理の一環ですね、類括。本当にとってもいいので、あの、良ければ、皆さんもお試しください。で、反面、これをこう、もっと突き詰めて考えていくと、その、なんていうのよく泣く時ってどういう時かってだいたい悲しいとかさ、嬉しいとか、まあだいたいそんな感じじゃないですか。で、じゃあ嬉しい時は、まあな、まあ、よりピークよね。なんかすごいピークの嬉しい時じゃん多分泣かんと思うけど、悲しいっていうのはピークに持っていきやすいと思うね。それだけ短期決戦みたいな瞬発力があるんやろうね。多分悲しみっていうの。で、まあ、一定のストレスがかかってるわけよ、頭の中とかに。泣くまでの時はね。で、泣いたことでストレスの多分解放が始まると思うね。そう、それがこう生理的なもので、こう涙として、その、流れてく。トゥルトゥルトゥルと。だから喜びもある種ストレス。それそうですよね。喜怒哀楽、そういう感情に伴ったものっていうの大体ストレスだと思うから、その、泣いて、ああ、嬉しくて泣くってのも理解ができるんだけど、まあ、悲しくて泣くときっていうのは、どういう、こうなんか、ムクムクムクムク、あ、これ、泣くなってなる時と、なんか、パンで弾ける時のなんかいくつか種類があると思うんですけどその「ムクムクムクムクで泣くって時は本当に何て言うかね言いたかった言葉とかが出てこずにあの時あんな風に言いたいことがあったけど出てこずに「ムクムクムクムク涙」みたいな。で「パン」「涙」の時はじゃなくてその言葉先行ではなくて「まあ感情先行。感情の方が言葉を上回ってる時がプン。涙。で、ムクムクムクは感情っていうよりももう少しこうなんかいい、本当伝えたいこと言いたいことが言えなかったとか。こう、そういう言葉とかなんかこうコミュニケーションのなんかこういうことしたかったのにとかね。こういう行動をしたかったのにとかいうこと。表に表出できなかったものを。ムムムクムクムク涙だと思うんです、ね、感情っていうのはやっぱりこう何かに変えられて言葉とか、うん、ボディタッチとかボディランゲーッジとかを介して表出されるものなのでやっぱりプズンっていって泣く時っていうのは本当に介するものを上回ってる時だと思うね。だからその泣く時のくシシチュエーションも合わせて考えると、やっぱり、類活の記憶、類活的記憶法っていうのは割と理にかなってて、その自分の、なんていうのかな、脳みその、その割合、頭の中の割合っていう、記憶を整理するっていうのを、あの、やるための、あの、なんていうか、行為のための、涙なんで、やっぱムクムクムク涙、そのプツンとは泣けないと思うね。やっぱその記憶しようと思った時に<笑>、頭の中整理しようと思った時に、ムク、やっぱ、は涙はできないと思うから、やっぱり映画なり、本なり、読んでいただいて、ムクムクムク涙にしてもらって、あの、記憶を段階的に整理していって。で、記憶、まあ、じゃあ記憶っていうか、その頭の中を、段階的に整理してもらっっててて記憶しいいこうぜっていうぜ感じ定期的にやると多分少しずつそのベースとしての記憶も多分記憶力も培われると思うよね体感としてこれはもうほんと個人団なんでな,なんかここから先は個人談個人の経験個人のお話ですって感じなんであれなんですけど。なんかこうなんて言ったらいいのかなまあその泣いてみたいな頭を整理してっていうのをやってると何て言うかな頭の中で完結させるみたいなことが割とできるようになってくる。前はもう少しそのなんか記憶のその円グラフ書くみたいな感じで、なんかアウトプットみたいなのがもう少し必要だったんだけど、まあそれも結構大事やとは思うけど、頭の中でこうパズルみたいな組み立てが結構上手くなる。こう、なんつったらいいのかね、なんか人の話聞いた時とかに、まあ全部が全部メモ取れない時とかもあるじゃないですか。なんかもう聞くしかないみたいなね、耳で聞いて理解するしかないみたいな時に、私は割と耳から聞いた情報に弱いっていう特性があるけども、その、類活的記憶法みたいなのをやってるうちに、聞けるようになってきたちょっと。頭の中にとど、とどまってくれるっていうんですかね。例えば、ピースがこう、埋まってくあ、ここ、ピースやな。ここがこことくっついて、この話が完成か、みたいな。はい、桃流れてきました、どんぶら子。あおじいちゃんとお母さんあ、おばあさんっていうピースで桃太郎が、みたいな、そういう、なんていうのかな、論理的な思考法みたいなのも、慣れてくる。頭の中のパズルができるようになってくる。これすごい良くて、<笑>なんか、それ、頭の中が整理されるイコール、道順というかパズルの組み立てのやり方もあの学習されていくのでこれほんとねおすすめなんだなちょっとくしゃみあくあでしたなのでねもうよければよければってかちょっとまあやってみてほしい。類活的記憶法。それっぽい名前ですけどない多分このように名前そんな名前は。でまあそれでパズルその涙っていうことも考えれるような泣くってことに関して考えれるようになったしなんか論理的思考法というかここはこうなって、ここはこうつながるんやな。ここの話とここは表立体やな。裏を返せばとかね。この話は多面体やなとか。そういうこうグラフな感じで立体的に物事を考えるようになって見れるようになってくる。そういう力もつく。とてもね、便利です。うん。まあ、そういうのが苦手やなっていう人には結構おすすめなので、ぜひぜひお試しください。ではねまあ、今回のお話は、その涙、涙活の活かした記憶法、脳内の整理法についてお話ししました。なんかね、いい加減自分の人生について話そうかとか言ってたけど、全然話す気配がないね。気配ないし、話す気もないね。どうしようかな。なんかね、やっぱあんまり、振り返り返たくななないいわけけじゃんんですけどうーん,なんかね話してどうするみたいな感じまあでも振り返りたくないのかな結局ねなんかこうこういうことあったなーみたいなのを言ってなんかやっぱ落ち込んじゃうんだよね多分ねこうやって言いながらちょっと落ち込んじゃってるんでやっぱまだまだハードルが。高高いいでですねね人で喋るのはハード高いかも、ね、部分的に「あ昔こういうのあったあった駄菓子屋にこんな売ってた」とかは楽しいんやけど一人で自分の人生を振り返るっていうのは結構きついねうーんなのでまだまだちょっとかかりそうなのでまたま,また今後はね別の多分お話をしていいこうと思います当事者研究していこうと思います。ではでは聞いてくださってありがとうございましたおはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさい